0: A gente vai ver se eu não desisto. Eu vou dar like e você levanta. O que eu tenho sua vida de incentivar. O que eu não vou mostrar. Eu sou Santo. Saudações alvinegras a todos. Está começando mais um podcast Alvinegras da Vila um podcast feito de torcedor para torcedor, de Santista para Santista. É, meu nome é Guilherme vamos comentar a última semana do Santos, o, os resultados, jogos, é, casos apostas, né, de casos <risos> e tudo mais. É, eu não faço esse podcast sozinho, aqui comigo, ele que está de volta, por favor, já dá seu salve aí, Júlio.
1: Um passar na salve negra, agradecer a todos que nos ouvem, só volto quando tem vitória agora do Santos, então só estarei presidente quando o time ganhar, então por isso que eu estou aqui. É, Para falar né, da ótima partida do, do time do Santos né, contra o Bahia. Infelizmente também né, teve a derrota né, do, do Cruzeiro, mas a gente vai falar rapidinho só. Mas o importante é que agora né, o Santos venceu essa última partida. Tem o time feminino aí também, que está numa sequência muito boa. Então, assim, não está não tão bom quando a gente imaginava né, que poderia estar tá o... o... Na verdade, né, não tão pior, né? Quando a gente imaginava, acho que está até me surpreendendo, né, talvez, o desempenho do Santos né, nesse início aí de brasileiro. Mas é isso, vamos falar com mais calma aí depois.
0: Olha, se você só vem quando o Santos ganha, é, ainda bem que fez essa, <risos> essa regra agora, né? Que esses últimos anos de podcast, essa regra é trabalhar pouco, né? <risos>
1: É quando eu é. falar que eu só vou gravar quando você tem o título, né? Aí pronto.
0: Putz, aí que <risos> é, é, Pode ser contar sub-20? Aí é, se puder ainda dá É, se contar base feminina, <risos> aí sim. É. Ai, meu Deus. É, chega de falar besteira, Ju. Já chega falando besteira, olha aí. Mas ele que não fala besteira, ele é o, é o nosso integrante sério, com informações precisas de bastidores. Por favor, Adriano já se
2: apresenta, por favor. Salve nação, grande abraço a todos, aí. satisfação estar tá fazendo esse podcast, a gente vai falar da melhor partida do Santos neste ano, então é, pelo menos da minha parte vai ser muitos elogios até para o treinador, que a gente pega no pé para caramba, mas eu tenho bastante coisas para pontuar positiva e vamos que vamos.
0: Olha aí, hein? o programa promete, hein? elogios ao Daíra, o tá, tá, que, que está acontecendo? É um universo paralelo isso aqui, mas é, vamos começar, né? Vamos, é, vamos começar com uma parte boa, se bem que a outra também vai ter uma parte boa, mas o que é cinco jogos, só vitória né Júlio, do, do feminino?
1: Isso, o time agora meteu uma sequência aqui maravilhosa, cinco vitórias seguidas da tanto no paulista quanto no, no brasileiro. Então, não sei o que aconteceu aí, que agora o time malou mesmo. Tá, tá bonito de se ver. Embora eu Olha não vejo ele... jogos, mas
0: <risos> pra quem tá vendo, deve estar tá bonito. Não, <risos> é, pra quem não sabe, o Santos jogou com o Cruzeiro, logo após o Santos masculino jogar com o Cruzeiro, no sábado às sete o Santos jogou e meteu 3x2 lá no... em Minas e com esse resultado as sereias estão voando, já estão em quinto no campeonato. É, Adriano, conseguiu ver alguma coisinha desse jogo?
2: É, realmente só os resultados, assim, algum, alguns comentários, né? É, parece que o time conseguiu atingir um nível de equilíbrio pra atuar e aí isso tem ajudado, né? Então, às vezes o ataque tava fazendo muito, mas tomando muito, ou só tomando gol, e, ou saindo só perdendo, mas aí, tipo, vem de uma sequência desde, desde o Paulista aí, e agora o Brasileirão que, que tá. tá, tá colocando o time no caminho para voltar a ser top 4 sempre, como foi o futebol feminino, sempre foi muito forte, o Santos teve uma janela aí, período sem grande conquista, mas está tá no caminho aí para voltar a duelar com os grandes equipes com maior investimento e organização. Então, o Santos, normalmente, nas categorias assim, do futebol feminino, ele luta contra quem investe e quem é mais organizado, aí fica mais difícil. Mas está no caminho certo.
0: É, e o, e o brasileiro tem um padrão, né? É, no ano passado a gente foi analisando né, os resultados, sempre tá Palmeiras, Corinthians, Ferroviária, né, que são os três que estão à frente, esse ano tá o Flamengo, o Flamengo agora parece que tá investindo no futebol feminino, e abaixo do Santos tá o Inter, que ano passado também tava lutando ali na parte de cima e São Paulo, né, esses times, novidade é o Flamengo, mas esses times sempre estão na, na disputa, assim, né? É, com o resultado, as sereias estão em quinto, com 20 pontos, o mesmo número de, de, de pontos do Palmeiras, que eu acho que vence, vence no, no saldo de gol, se eu não me engano. É, e tá ali, ó. Tá, é que os três primeiros já estão um pouquinho mais distantes, né? Que o Flamengo é 27, Corinthians 25 e a Ferroviária 24. Então tá, quatro pontos de, desses líderes, né? É, é, o, a... Oi, pode falar. O,
2: o Santos tem aí os próximos jogos do Corinthians, né? Então, Exato. Dá para encostar isso com uma grande vitória.
0: Exato. Vai enfrentar o Corinthians no Parque São Jorge às 11 horas, no domingo. É esse eu acho que eu vou conseguir ver, hein? É, geralmente o jogo, quando o jogo do Corinthians se transmitem, né? Não sei porquê, né? É, mas se caso consiga arrancar uma vitória, vai ser um baita resultado. E vai, vai brigar lá em cima, né? Vamos ver. O, o desempenho nos próximos jogos. É, vamos falar agora um pouco. Você um tem um pouco inferior, né? <risos> Para não dizer bem inferior. É, no mesmo dia, né, jogou Santos e Cruzeiro lá no estádio de independência, abrindo a quarta rodada. Adriano, conta pra gente como foi.
2: Jogo. Abrindo a rodada, né? Do, do campeonato, a quarta rodada, o Santos e Cruzeiro. Santos jogo fora, na independência, nem no, no Mineirão. Cruzeiro. Está em acordo ainda para voltar a jogar no Mineirão, mas está mandando seus jogos no estádio de independência. O Santos ele tem aí o, o, o Soque do Borman que estava suspenso. E o Dodge, né? e aí o Camacho, o Joaquim por os Escurinos, a mesma base que atuou na última partida, em derrota lá na, na Argentina, com a volta do Marcos Leonardo, no lugar do David Washington. Um ataque com o Mendoza, né? E aí não tinham não tinha o, o, o Soteldo. Está machucado, optou por não entrar com o Daniel Ruiz, o Lucas Braga ganhou uma oportunidade ali na lateral direito Santos. Ele não... ele não iniciou como nos jogos sendo pressionado tanto pelo adversário. De maior perigo foi do Marcos Leonardo de fora da área. Então, é o tipo que consegue não ser sufocado pelos adversários. tem assim, sido assim, até mesmo no jogo já contra, na Argentina, lá contra o New Old Boys. E... só que, tipo, teve um... um uma troca de passe no meio do, do cruzeiro ali, né, no, na, na, nos primeiros 15 minutos do jogo, e os laterais, não sei o que aconteceu, eles trocaram de posição, aí o Ramiro recebeu na direita livre, e aí ele faz o cruzamento, e quem tá marcando o Wesley era o Lucas Pires, no lado direito, assim, um, difícil de entender como é que teve essa, esse desconcerto defensivo, e aí saiu o gol, um jogador que entrou no lugar de um jogador que tava. que se machucou e o Wesley não marcava gols há muito tempo. Aí você lembra que o Wesley é um ex-jogador de um rival que a, gente, que a gente nunca ganha. Falando, é possível, né? Só contra o Santos, essas coisas ali. A bola cruzou toda a área. Acredito que a defesa se posicionou muito mal. Eu falo a defesa toda, até o goleiro. Mas se o lateral direito tava na esquerda, e o lateral esquerdo estava na direita marcando, é porque foi uma grande pane do sistema defensivo, o Santos não se abalou de novo, não está saindo perdendo ele continuou tentando de alguma forma a, a agredir o Cruzeiro, uma outra grande chance, aí está melhor no caso pelo tempo um passe do, do Marcos Leonardo num contra-ataque né, para o Mendoza, ele bate de primeira e o Rafael bem posicionado defendeu Acho que não foi tão forte Acho que uma, uma pancada mais forte do Mendonça dificultaria para o Rafael é, o Cruzeiro teve mais uma chance ali no cruzamento então a, a forma como o Santos estava posicionado para tentar fechar o meio, o Cruzeiro tava explorando as beiradas e aí por ali se construiu as jogadas no, no intervalo o, o treinador não foi teimoso com o que ele teve de leitura ali no, no primeiro tempo o Natan dando muito espaço na marcação colocou, colocou o Gabriel Inocenso que é um pouco mais agressivo na marcação e o anjo no lado do Lucas Braga, né então, é, o Lucas Braga há pouco fez no primeiro tempo, ficou mais de secretário ali de lateral do, do Natan do que fazendo algo ofensivo e foram boas as alterações. logo No início do tempo, consegue, numa, numa roubada de bola né, do, do Rodrigo Fernandes, a bola vai para o Ângelo, ele desloca os marcadores dele, trouxe dois para o próximo, um acha o passo do Marcos Leonardo. Aí é engraçado, que eram seis defensores do Cruzeiro contra dois atacantes do Santos, o Marcos Leonardo faz o passo porque o Ângelo se deslocou. Ali para dentro da área fez o facão recebeu um ótimo passe deu um, uma cavada no, no goleiro só desempata o jogo e como tinha voltado bem para o segundo tempo é, poxa o Cabo Santos pode competir a ponto de até virar esse jogo tá? mas ele, ele tomou o gol na sequência muito rápido numa falha do João Paulo ali cruzamento ali no lado né, direito do, do, da defesa do Santos e Poxa, é muito infeliz. Esse não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de gol no Santos tomar. Que o João Paulo dá essa espalmada na bola vindo cruzada. E vai no pé do, do, do jogador que também não estava com a devida marcação ali. Foi mais um lance que o Lucas Pires poderia estar melhor posicionado. Mas se o João Paulo não tivesse feito nada, não teria saído aquele gol do Cruzeiro. Então, é, na sequência, o, o Santos tentou de, de, de várias formas é, agredir o, o Cruzeiro. Mas... Teve aquele deprimado momento do jogo que ele não, não conseguia dar uma ação de contra-ataque ou, ou, ou fazer uma, uma jogada que criasse um volume no ataque suficiente para sair o gol. Teve as entradas aí do Ed Carlos, o David entrou no final já, né? o Daniel Ruiz, mas não, não foi o suficiente para o Santos conseguir aí empatar. O Cruzeiro soube se defender e, e o Santos acabou perdendo um jogo um desempenho muito parecido com a partida contra o New York, só só criou menos chances claras, mas é, não foi uma partida ridícula do time tem então, falha individual que, que custou aí um empate e foi esse o, o jogo
0: é, Novamente, né, Adriano, o Santos consegue igualar né, com o adversário né? ele não Sim. consegue se bem que no próximo foi o primeiro jogo acho que do ano, o Santos foi superior a algum outro time assim praticamente os 90 minutos mas é igual, né? É pro bem e pro mal, né? O time, se um time joga melhor, você consegue manter ali um não sofrer tanto assim, né? Equilibrar o jogo, mas quando é ruim também equilibra. É... Julião, o que, que você, você viu o jogo? O que, que você acha de fazer o gol aos 12 e tomar o gol do, da virada aos 16?
1: É, eu vi o jogo, é, não com muito detalhe e foco, porque eu, tava, eu tinha que em casa de amigos, aí você para para conversar, pega uma coisa né, para comer, você acaba perdendo alguns lances. E, e sobre né, o Santos não é conseguiu um empate e depois não não conseguiu segurar, é, me deixou puto, <risos> obviamente, porque... Eu esperava que o Santos conseguisse ali pelo menos segurar o empate que já seria um ótimo resultado né, mas não, não foi o que aconteceu e, e foi o que o Adriano comentou né os erros individuais é, custaram caro nessa partida né, a desorganização da defesa né, no primeiro gol e depois a, a falha né, individual ali né, também do, do João Paulo e e é algo que que é comum acontecer no né, um time sai na frente né que foi o caso do Cruzeiro o Santos conseguiu Ali não tomar tanta pressão, vamos dizer assim Apesar que eu acho que o time do Cruzeiro está até um pouco melhor Que o Santos na, na partida, no, no geral é, O Santos conseguiu ainda criar boas chances que Tem essa que o Adriano comentou do, do Mendonça Que foi até um belo chute assim, porque é, Hoje em dia é difícil ver um atacante conseguir pegar um chute assim, de primeira né? Normalmente os caras isolam é, é difícil acertar Ele fez até uma boa finalização Mas o Rafael também fez uma, uma ótima defesa ali e mesmo o Santos criando essas chances, depois o time do Cruzeiro recuou um pouco, o Santos conseguiu ali talvez né, ter essa possibilidade do, do empate, foi até uma boa jogada individual né, do, do Marcos uh, Leonardo junto com, com o Ângelo Alina, né, finalmente o Ângelo fazendo um gol depois de muito tempo. E, e sempre acontece isso, né? o time da casa assim que ele toma o um empate, aí ele vai com toda a força para o ataque, e o Santos não conseguiu segurar, né, e, e com isso tomou gol logo na sequência. mais uma outras coisas, assim, pontuais que eu reparei né, nessa partida. É, além, acho que, da, da escalação, que eu não gostei muito no, no início ali com o Lucas Braga, no, no jogo, ele foi muito, muito mal, né? na, na minha avaliação, assim, foi um dos jogadores mais fracos do, do, do Santos dessa partida. É, reparei que o time do Cruzeiro sentou a bota, assim, né, tipo, eles bateram, que foi uma beleza, assim, com o Santos conseguia ali qualquer oportunidade assim individual ou um, algum contra ataque alguma jogada que poderia ter algum tipo de perigo o time do Cruzeiro não perdoou e, e cometeu várias faltas tanto que quase metade do time deles foi, foi amarelado né? então essa é outra coisa que, que incomodou muito na esse rodízio que o que a defesa do Cruzeiro fez para parar o time do Santos da né, fazer muitas faltas é, outra coisa para pontuar, eu gostei bastante, da, até individualmente, do, do Mendonça também, nessa partida, ele, ele deu muito trabalho para o time do, do Cruzeiro, até ele sofreu realmente várias faltas, assim ele até causou alguns cartões amarelos também para o time do Cruzeiro, acho que foi, de foi, positivo, mas foi até, acho que acho que foi nessa partida que o, que o Aldair comentou depois do jogo que, é, o time tem um bom desempenho, mas um bom desempenho não ganha jogo, né? É preciso ter o um resultado junto. E esse jogo, apesar do Santos né, não fez lá uma excelente partida, mas poderia até, com um pouco mais de atenção, ter conseguido empate. Porém, aí também é outra coisa que eu já comentei aqui antes do, do campeonato começar. Esse time do Santos ele tem a, tem a cara que vai conseguir poucas vitórias fora de casa, né? no máximo ele vai conseguir ali um empate, é, mas tá com cara que vai ser aquele campeonato que o Santos vai ter, sei lá, duas, três vitórias né, fora de casa e, e por isso também eu não, não criei grandes expectativas né, pra essa partilha.
0: É, o que tu comentou do, da violência, eu também reparei, eu acho que ele deve ser reflexo da Série B, né? assim Não, não estou fazendo zoeira nem nada, né? Estou falando que como é um time remanescente, não era Maria, assim. <risos> Não, juro que não, porque a Série B é mais, é mais pancada mesmo, né? É que, sei lá, a mesma coisa assim, um time disputou o Campeonato Gaúcho, que é só porrada, não tem uma técnica, aquela porra. É, eu acho que deve ser um pouquinho reflexo, assim, até o... o a equipe se, se ambientar com a Série A, que é um negócio mais técnico, né? Um negócio mais... Eu acho que deve ser um pouco de reflexo. E o Cruzeiro tá numa fase, né? Não sei se vocês viram, tipo, divulgaram um vídeo acho que é do ano passado, né? O Rafael quase batendo no, no jogador do Cruzeiro no vestiário. Aí ontem, para bater um pênalti, eles quase saíram na mão. Foi. Eles estão numa é, fase se boa. Se brigam realmente entre eles. É, é, se é, se, ele se bate vai... entre eles,
1: imagina o adversário.
0: lá né? não E pior, né? Eu, se fosse um atacante, eu esqueci até o nome do que perdeu o pênalti no jogo contra o Fluminense, não, não. ele brigou, brigou não, não, e chutou para fora. E que eu, que eu lembre, o Henrique Dourado, acho que nunca errou um pênalti, errou um, não sei, na carreira, né? Isso, e o cara não é, deixou ele bater
1: é, Outra é. coisa mais agora da da, da partida né, Foi o azar do Santos, vamos dizer assim Porque o Wesley né, Que foi o carrasco do, do Santos nessa oh, partida Ele nem era o titular né? ele, ele entrou porque o, o jogador lá O, o Rafael né, do Cruzeiro Descontou um jogo logo no início do jogo
0: não, Eu vi aqui Ele tava a 30 e poucos jogos Você fazer um gol Acho que o último gol dele foi com, com a camisa Do Palmeiras e, e aí ele resolveu, né? Quando o, Santos, o Santos tem essas sortes né, de, de, de jogador assim. Ó, também para pontuar aqui, ó, o, o Júlio e Adriano. O Rodrigo Fernandes tomava amarelo, né? O Dodi já estava suspenso, então ele já está naquela disputa, né? Do Dodi e Rodrigo Fernandes. É... É, não, não Eu não sei
1: porque a galera da, da, da máfia lá quis iniciar o, o mas sendo que tem o... O Rodrigo Fernandes não precisa nem pagar pra ele, né? Ele já toma sem, sem combinar ah, nada. Mas,
0: né? mas, não, aí tu já respondeu. A aposta é boa quando é uma quebra de expectativa. Deve <risos> é, né? pagar 1.01. Um um um, um um, né? <risos> Rodrigo Fernandes. Isso aí não paga. Né? Você fica devendo. Você tomar, <risos> aí não tem como. E eu ia falar é, do Mendonça, né? O Mendonça ele... Mendonça Mendoza, não sei como se fala. É, ele vem numa crescente, né, ele praticamente já, assim, garantiu sua vaga e tem jogado muito, né, Adriano?
2: O, o Mendoza é o principal jogador do ataque do Santos, atualmente, não tem o que discutir. É, ele, ele tem uma capacidade ali, jogando um pouco mais por dentro, de, para finalizar, se posicionar na área, e criar chances, que é, né, é uma pena ele não conseguir ter sequência, né, e... Desculpa, contusão, né? Ou por creme que ele usa lá que <risos> que o parente usa, que ele não pode. Mas ele ele é um dos líderes técnicos do ataque do Santos. Então é, é, uma, é... hoje é um desfalque sentido quando ele não jogar, porque é... ele ele evoluiu tecnicamente e, e tá melhorando taticamente também. Então é... vamos vamos aí esperar que na sequência de jogos desde que não tenha contusões, que é seja o jogador aí que, que com certeza é capaz de, de líderes de assistência, às vezes até e gol aí no decorrer do campeonato, porque encaixou-se um jeito de, de, desse do Mendonça atuar pelo time. É, e...
1: Uma coisa ele, desculpa, Guilherme, é só adicionando o que comentou, tanto que o Mendonça, assim, eu tenho uma, minhas críticas né, com, com a habilidade a técnica dele, em alguns momentos ele. As coisas bizarras assim, em outras partidas, nessas últimas ele até manteve um ótimo nível mesmo, não tem o que reclamar dele, mas daí né, em alguns jogos ele realmente faz umas falhas, algumas decisões meio equivocadas. Porém, às vezes é também jogando no, no, no setor que eu, que eu vejo que não é muita dele, que é pelo lado direito, né? Se ele jogar na, na ponta esquerda, né, dá para ver que ele rende bem mais, mas né, sobre essa a, a produção dele, né? sendo bem positiva ele nesse campeonato ele já deu na né, duas assistências e fez dois gols né? então participação né, em quatro gols né, diretamente assim é, só perde para o Rafael Veiga, né que, que fez cinco na né, participações em gols né, entre assistências né, e, e, e gols então realmente ele vem sendo bem decisivo né, em cinco partidas né, no campeonato ele participou já de, de quatro gols né, seja fazendo ou dando assistência
2: e eu vou falar é, um e... Eu só, desculpa cortar. Eu vou falar algo aqui que é, eu faria, sem nenhum receio. Soteldo voltou. Eu tenho Mendoza, Ângelo, à disposição. Quem sai? O Soteldo. O <risos> que, que o Soteudo entrega no ataque? Pouco. Concordo. Concordo. Menos que os, que os citados. O 9, aí você vai variando lá com o Marcos Leonardo e o Washington. O David hoje é. O programa vai ser dele daqui a pouco. Mas hoje, não, o Soteu não é titular com o que entregou nos dois últimos jogos, Mendoza e Ângelo. Ele senta e espera. Mas, né? Não, ah, tu... Sobraria jogando... o Ângelo. O Odair tiraria o Ângelo. Colocaria o Mendoza na direita estragava o time. Põe o Soteldo, que não entrega nada.
0: É, tu, tu roubou o que eu ia falar. Eu ia falar justamente isso. Você lembra no começo do ano, que a gente fez projeção, a gente falou, ó, mendonça a gente sabe que vai entregar. Vai fazer, é. sei lá, 20 gols e não sei o que. O Soteudo, infelizmente, assim, tu vê o jogo, parece que pô, tu se anima, ele faz uma jogada, faz tal, mas não, não é efetivo. É mais ou menos que o Ângelo era algum... Era, ué, é, algum tempo atrás, digamos assim, que agora ele se a fazer gol. É, tu Fazia aquela graça, quebrava a defesa, mas o lance não dava em nada. Aí, tipo, o Menos dá lance sai alguma coisa. Tipo, o Soteudo infelizmente ainda não. Eu... Dessa pergunta que falou, eu ficaria na dúvida entre Ângelo e Soteudo. Só que eu não tiraria o Mendonça da posição dele. Se fosse para tirar alguém, eu falava o Soteudo vai para outro lado. É, queria falar, Júlio?
1: Isso é, ah. exatamente, porque é, é bem isso que o não comentou e você também apontou. Hoje o ele é ele é aquela coisa, vamos assim, para a arte do futebol, né, você vê, ele, é, ele dá vários dribles. É, só que ele falta essa objetividade. Porque É muito comum você ver o solteiro arrancando pela ponta esquerda. Ele vai lá na linha de fundo, ele vai, corta lá o, o zagueiro, uma, duas, três vezes, e aí cruza, e aí não acontece nada. Sendo assim, que muitas vezes pode ser que, se ele driblasse só uma vez e fosse logo para a área, ou já nem driblasse e já cruzasse a bola direto, né, poderia resultar numa assistência né, em um gol, ou realmente ele ser mais efetivo e, e procurar o, um gol. E isso ele não não faz. E por isso a participação dele em gols é, é bem baixa comparado ao, ao que o Mendonça vem produzindo. O Mendonça, muitas vezes ele erra o drible, muitas vezes dá um, um passo errado, mas ele é objetivo, ele se posiciona bem, né? entra na área mesmo, ele fez gols quase dentro da pequena área, ele está sempre ali muito próximo da, da área, né e, e, e usando a velocidade que ele tem. Então falta do, do solteiro ter essa, essa objetividade mesmo que o Mendonça vem tendo, né?
0: Sim. E outra coisa que eu ia falar, o Adriano, o Gabriel virou titular, né? Porque o Natan fez a crescente é, e já voltou pra descendência.
2: É. Você é. pegar, pegar que o Gabriel entrou no intervalo do jogo contra o Cruzeiro. E a gente vai falar do jogo do Bahia. Ele foi titular Sim. no jogo do Bahia. Então, tipo, não tem nem muita discussão.
0: É. O Natan enganou a gente de novo, né, Júlio?
1: É. Ele tava... <risos> Termos atuações aceitáveis, né? Porém, baixou muito o nível. A torcida também já ficou puta com ele, na, na Por uma falha em um jogo, se não me engano, contra o Atlético, sei o Atlético Mineiro. E. Não um é desempenho, na verdade, né? Porque né, naquele jogo, Santos né, Empatou a partida, enfim. Mas aí, agora o Gabriel mostrou uma melhora, assim, na, na parte defensiva, né? Assim, não houve falhas pelo lado dele ali né, que ele realmente vacilou no lance ofensivamente ele, ele chega ali com a velocidade tem um, um certo participação também e por isso acaba ganhando do Nathan que enfim né, não não conseguiu agrenar <risos> mesmo
0: é, e Júlio eu acabei esquecendo tem data Júlio
1: tem termos é, Cruzeiro Santos Quarta rodada né, do, do campeonato O Cruzeiro teve 55% de posse Contra 45% do Santos Foi, Chutes foram 10 Chutes do Cruzeiro e 9 do Santos o Cruzeiro acertou 3 no gol O Santos acertou 4 Então bom desempenho Vamos dizer assim, né, de 9 chutes e 4 no gol Cantei os 4 para cada é, Faltas 17 do, do Cruzeiro Mas das 17 eles tomaram seis cartões Amarelos, então até mais da metade do time tomou o cartão amarelo o Santos cometeu 15 faltas tomou 3 cartões passes o Santos acertou somente 77% e o Cruzeiro acertou 80% dos passes
0: e, e digo mais né? o Santos finalizou mais e se não fosse o Rafael que bateu aquela saudade do ex não que o João Paulo não defenda muito mas é que o Rafael é, deixou saudade digamos assim né? que ele catou muito também né? nesse jogo e o time do Cruzeiro podia ser, ser o time Rodrigo Fernandes, né? <risos> Se ele foi é treinador ele pode ser o time do Cruzeiro, que olha, bater até da mãe. É... Ah, é só falar a última coisa que eu quero falar desse jogo. Eu, eu queria ter um empresário desse Ramiro, porque ele não jogou nada no Grêmio, não jogou nada no Polícia, agora tá no Cruzeiro. Aí daqui a pouco tá no time do Rio Grande também, porque nossa, como é ruim esse Ramiro. É só um desabafo que eu queria falar, que eu acho ele muito ruim. É... Adriano, o que foi o pior do Santos para você nesse jogo?
2: É, o o fara do João Paulo fica marcante porque ela é determinante a derrota, né então ficou com, com o João Paulo e aí o Natan Lucas Braga e o Lucas Pires partidos assim bem abaixo
0: é, O João Paulo não pode ser votado porque Alcançou um índice de tanta votação nele, ele tem o. É tipo Carnaval abril, uma nota né? baixa. É. é, uma nota baixa, ele descarta. Não, mas tudo bem, vou aceitar só dessa vez, tá, Na próxima nota. Ah, aceito. vai ser
2: uma das poucas. Vai assim, é. ter muita gravação, ele não vai passar longe. <risos> É, Vai ser descartada
0: a sua nota se o Júlio votar em outro. Vamos ver, Júlio? O <risos> que, que você vota em pior no, no jogo?
1: É, eu com, com o voto do Triano, porque é de quem a gente espera né, um bom desempenho e que vem garantindo, é, às vezes, é, que o Santos consiga não sair derrotado nas partidas ou se sair derrotado não muito goleado, né o João Paulo, é, que é um dos, dos jogadores mais é, regulares né, da equipe, em alto nível, e, e a falha dele realmente prejudicou a equipe nessa partida então volta nele tem outros que a gente não espera nada então não Camacho, né, o ficar Macho né próprio Natã comentou o Rodrigo Fernandes eu já tenho um pessoal com ele mesmo que é as coisas do, do cartão e, e, e pouca efetividade em outras questões no campo né como seja passes né, seja posicionamento etc
0: mas é, o João Paulo mesmo dessa vez olha aí ó vocês estão errados porque vocês poderiam votar no Camacho, porque é um voto de segurança, tá? Vocês poderiam ter votado no Natan, que vocês falaram, então eu vou votar em outro, só para não votar no João Paulo. É, quem não erra, quem não falha, tira a primeira pedra. Então eu vou votar no Natan, só para ter alguém diferente. E se um dia eu contar o João Paulo, eu vou falar: olha, não votei em você em pior, foi o Júlio e foi o Adriano, tá? É, então o melhor em campo para
2: você. Adriano. O Marcos Leonardo. E aí junto também um destaque para o Ângelo, que fez o gol, fez bem ali a entrada. É, mas para mim o Marcos Leonardo, ele teve em termos de inteligência, que às vezes falta por ele ser muito afobado, às vezes agoniado, ele teve nesse jogo. Então ele tranquilamente teve aí ideia 10 tudo certo, com duas assistências ali até um gol. Mas acabou com uma assistência e a bola não morreu. Quando chegou no pé dele no ataque, ele conseguiu dar sequência de uma forma inteligente. Então, gostei do, do Marcos Zanardo.
0: Olha, eu vou roubar a vez do Júlio, vou botar no Mendonça, só para ele decidir quem vai ser o melhor em campo, porque eu gostei do, do quase gol dele né, e, e da movimentação. Júlio?
1: É, são boas escolhas. Era que eu imaginei. Também o Anjo não ter feito o gol, sim, depois sim. de um certo tempo mas eu vou ficar com o Mendonça. Né? Eu vou, por mais que é a jogada, é claro, do, do assistente do, do Marcos Ronaldo foi ótima, mas a partida no, no geral, assim, quem causou mais, assim, quem, quem bagunçou muito, ali a defesa do do Cruzeiro foi o Mendonça.
0: Olha aí, tá? Se ferrou, Adriano? É uma brincadeira. Sem <risos> é brincadeira. Sentiu uma né? validade agora. uma crise
2: instaurada agora. <risos>
0: Não, porque vocês <risos> sei se unindo para votar aí no pior, então eu precisava ah. ter entendeu? Agora, aí na próxima, eu é e tu uma, votando é mesmo, dor, eu do
2: João Paulo, votado. Já entendi, já entendi. É, eu acho que
0: vocês só votaram nele porque o Rafael tava do outro lado, bateu saudade. Aí quis, quis defendê-lo. É, então vamos para o próximo jogo, né? Aí o um jogo, talvez o melhor jogo do Santos do ano, não sei. Vamos discutir isso. É, como que foi Santos e Bahia na Vila Belmiro? E um abraço para aquele comentar, é, comentarista, né? Que é pago para isso. Isso. Que falou isso. que eu falou o Bahia lá, tinha né? Isso. É, é, parabéns, gente. eu não sei nem o nome dele, mas fica um abraço para ele. E fala aí como foi o jogo, Adriano.
2: Mais um jogo abrir na rodada, né? sete horas. Um horário bacana, que com certeza deu para o Júlio assistir tranquilamente essa partida. É, o, o Santos e Bahia. O Santos é jogo de final. Santos é jogo de final porque é, no brasileiro é valiosíssimo jogos na vida contra times de nível igual. E o Bahia é um time de nível igual para baixo do Santos. É uma, um desconforto para o elenco a partida por conta do, do afastamento do Bauman, né? afastamento que a gente falou lá atrás, que lá na ponta já tinha que ter sido afastado, o jogo né? continuou jogando, e aí o problema só piorou aí com, com os fatos que aconteceu, o Link ficou chateado, né, com isso, e aí tinha, assim, aquela tensão ali, de ah, o Santos, poxa, né? já tá aí com, com, com um desempenho aí duvidoso para brigar de novo para não cair, e agora esse afastamento do jogador e tal, e aí eu, Antes do jogo eu pensei, não, esse é o caos que o Santos precisa, pô. O Santos precisa desses caos mesmo pra funcionar, pra, 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 pra ir com o Gana ali. O Santos só atrasado lá em crise interna. Chegou na final de Libertadores, enfim, do, do, do jogador com a mãe sequestrada que teve que correr aí, virar aí uma classificação em pontos corridos, um pênalti toda hora dando pro, pro líder do campeonato. E, e foi, e assim o Santos entrou. Com tudo quanto o Bahia, é, quem assistiu o jogo, com certeza, a torcida teve a satisfação do que viu de bom jogo e o resultado. E o Santos começou pressionando o Bahia é, com ações muito rápidas no que se define na hora de, de atacar o adversário. Não é um time com muita dúvida com a bola no pé. que às vezes, é aquele jogador que pega a bola assim... Não, né? E, nessa partida, é, o David veio de titular. O Marcos está na seleção, como o Mendoza o Ângelo por ter feito o gol, acho que deveria começar jogando, começou jogando, é, com, com cinco minutos, num, numa roubada de bola, no, no meio ali, acho que foi o Camacho que roubou, ele faz o passe para o Lucasima e ele faz um movimento para abrir a defesa, no caso, ele não ficou parado, o Camacho roubou a bola e foi para a direita, o Lucas Lima limpa a marcação, chuta no, no, no rebote ali, é, o Mendoza quando o Mendoza foi pro lance, eu falei, ai, ah, vai chutar, não, ele cruzou com a maior tranquilidade, serenidade, e o David posição de centroavante, deu aquele tapa ali, e com cinco minutos de titularidade, pela primeira vez na vida, o menino faz o seu primeiro gol, e, e aí é tudo que um garoto desse precisa, jogar solto, né, jogar leve, porque ele faz o gol, e, e aí a, a partida desse o Santos, ela, com 15 minutos, ele se definiu, né, num, num balão do João Paulo extra classe parece ser o David né, de, de domínio que ele dá ali no balão daquele, ele domina e já dá o tapa pro Lucas Lima que dá um passo espetacular por, por ser decisivo e o Mendoza faz o deslocamento por dentro, sai na cara do gol, frio, super frio na hora de definir, né, só tira do goleiro, não, não encheu o pé não tentou uma cavada, não fez o basso tocou a bola pro gol, né? fez o passe para a rede 2x0 e aí o Bahia assustado com o Santos, com muita intensidade bem coletivamente é, mesmo com 2x0 ainda teve situações, o David Washington meteu um balaço na trave que ele, ele, ele vem com a bola, se desloca, faz o passe recebe, faz um baita, um tiro, a bola bateu na trave então Santos a perda do Mendoza sentiu posterior da coxa entrou o Lucas onde ele consegue render um pouquinho melhor pela esquerda. O time não, não perdeu em termos de, 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 de criação, continuou ainda criando situações. Poderia ter sido com um placar mais elástico. Né? É, e quando vem a segunda etapa, o time deu aquela, ficou um pouquinho mais morno, marcou um pouquinho mais baixo, o Bahia não conseguia criar muita situação, teve um gol... <cười> Ainda no primeiro tempo foi, foi bem anulado pelo VAR ali, aquele pedimento milimétrico. Mas fora isso, não criou outras grandes chances, a não ser se teve um, um Joaquim que fez uma muito boa partida, mas de numa saída ali. O Bahia teve uma chance de estar tá diminuindo o placar. E aí vem o gol do, do Ângelo, novamente uma boa construção da jogada. É, o Lucas Braga ele recebe a bola dentro da área e estava sem espaço, ele não afobou e o Lucas faz o movimento por trás, abrindo o espaço, recebe a bola, o David finaliza, ia ser um gol parecido com o que ele fez no primeiro tempo, Poder defender defendeu no rebote o Ângelo, dentro da área, que a gente já comentou, você fazer gol, você tem que ficar dentro da área, você tem que tentar chutar, e o menino faz o seu primeiro gol na Vila Belmiro, 3x0, aí isso torna tudo ótimo, de, de, de desempenho, no volume de, de jogo, chances criadas, e muitos gols, né? teve um quarto gol ainda, que foi anulado, é, vem as alterações, né? o Camacho sentiu, entrou o Alisson, gostei da, da entrada do Alisson, Alisson. mostra que é mil vezes melhor que o Camacho com 30 minutos que ele ficou em campo. É, o Gabriel Inocêncio se destacou bem demais, é, tomou conta na posição, então a gente teve qualidade coletiva e individual. Né? O grande partido do Lucas Lima, o David fez ali uma função de centroavante, tem muita qualidade técnica, o menino, então ele não é de baixar a cabeça e não saber as vezes que faz os... a bola queimar no pele, sempre dá sequência na jogada, se movimenta bem, tem muita habilidade de driblar com as duas pernas, então sim demonstra com pouca idade que tem um futuro aí, a gente sabe que não pode também se afobar tanto, vai vir a oscilação, mas ele o cartão de visita dele já lá no jogo contra a Argentina já foi interessante e, e mostrou aí que tem um potencial absurdo, uma baita de uma vitória, melhor desempenho, o treinador foi corajoso, é, pôs o time para frente, tirou jogadores que não não, não tava bem, no como o Natã, por exemplo. Ele gosta do Camacho, acabou colocando o Camacho. Um ponto de crítica, mas você vê o Silvio Camacho não comprometeu no jogo e a, deu total confiança para o David Washington, Então ver esses elogios por daí ele que a gente vê movimentos que os jogadores fez certamente porque ele também tá melhorando no nível dele de trabalho. Então o treinador vai mal, faz coisas erradas, a gente vai pontuar, tá uma bosta, mas o, o que foi visto ontem, se o time vem com a sequência de desempenho e se daí para frente do potencializar o que aconteceu ontem contra o Bahia, é, é tabela pra meio, pra, do meio para cima pro Santos, sim, tranquilamente, pelo que eu assisti de jogos de outros times até agora, e se você vê a escalação dos times, inclusive, que se enfrenta assim fora da curva, é Palmeiras mesmo, porque é, tá aí numa, numa situação de bem entrosado, um time com muita qualidade, mas no nível que é o brasileiro, o Santos, com o nível de jogo de ontem, assim, é, dá, dá para animar bem, mas é o Bahia, é o Santos que é forte na vila, precisa evoluir fora de casa, mas só elogios ontem, que seja o caminho ainda para a sequência do campeonato é esse.
0: Olha, o eu... me falar que me surpreendeu o Santos, é, pelo, pela tranquilidade, eu não lembro dele, a última vez que eu vi um jogo tranquilo do Santos, <risos> do brasileiro, então, vai fazer muito tempo, e me surpreendeu o Bahia, que vendeu o clube, virou SAF, falou que ia investir não sei quantos milhões, o maior investimento desde do, do City, né, do grupo, e que bela bosta, hein? Mas, Júlio, <risos> você viu o jogo, achou tranquilo, o que, que você achou da partida?
1: Sim, eu, eu vi a partida, uh... Gostei, é claro, muito do, do desempenho do Santos, né? fiquei impressionado com, com o desempenho do David Washington, é uma grande aposta do Santos, mas se né, que falar grande aposta né, nesse momento para o Santos, acho que não é muito a,
0: uma é, boa melhor. não, porque aí o, promessa, né, o Bauer vai achar
1: grande falar aposta dos caras, opa, já vem o Bauer, mas, oi, é comigo, vocês estão falando? <risos> foi importantíssimo não só a vitória em si, mas o desempenho por, por essa questão né, que abalou de certa forma assim o elenco e tudo mais. Né, essa coisa da do Bormann, que talvez a gente fale depois nessa né, partida. Enfim, mas e, e, e o Santos vindo né, de duas derrotas, então precisava desse bom desempenho e, e desse placar foi realmente ótimo. É, tem para destacar é, para mim foi realmente o, o desempenho do David eu já tinha é claro visto no jogo dele lá na, na Argentina e tem outro jogo que ele entrou ali no segundo tempo ele já vira você vê algo diferente né nós que acompanhamos futebol que já vimos centenas e centenas de horas né, de, de futebol vários jogadores dos melhores aos mais fracos né os mais ruins a gente vê né quando tem um certo momento assim certos lances do jogo a forma que o cara pensa, os movimentos que ele faz, né? um domínio e tudo mais você vê que, que aquele cara tem um talento realmente diferente que outros jogadores têm. Uh, e o David Washington me, me parece bem isso, eu lembro é claro que o Adriano já tinha comentado preste atenção nesse David Washington esse, esse moleque do futuro, é. via também a, as matérias na Copa São Paulo eu acabei não, não vendo muito com muita atenção os jogos não notei nada de tão assim especial né, ali nele mas nessa, tanto na partida da Argentina, que teve um lance lá que ele quase fez um golaço, dando um toquinho por cima, e, e nessa partida agora, é, não, não pelo gol, o gol foi ele de oportunidade, mas é, também um ataque tem que ser bom ali para entender a leitura do, 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 do momento e se posicionar bem, ele fez isso, mas né, o lance do, do chute fora da área, né, o domínio no, no, no segundo gol foi absurdo, assim não é qualquer jogador que faz aquele domínio, é, teve outro lance que ele tomou a bola do, do jogador, né, e aí ele saiu meio que quicando com a bola, assim, e aí depois ele deu um, um toquinho, estilo que o Neymar fazia, né, aquele toque de, de sinuca, assim, quando você não esperava que ele ia chutar, o cara vai e chuta, né, só, mas aí o goleiro conseguiu fazer até uma boa defesa, que se ele faz também seria um belíssimo gol. É, ele participou, né, do, do gol do lado, né, do, do Ângelo também, que por sinal foi uma bela de um, de um passe que o Lucas demandeu, foi uma pera nesse, nesse gol Péssimo do lado, não porque foi bonita a finalização, porque foi o um rebote ali, né, que o Angelo aproveitou, mas pela por essa jogada, né, o passe que o Lucas Lima dá pro, pro David Washington foi absurdo, mas enfim uma pena que foi anulado. E, e então dá para ver que o David Washington ele, ele realmente tem algo diferente ali para o que tem sempre essa coisa de esperar a idade, outras coisas podem acontecer de de ruim né a gente sabe os jogadores se machucar. Enfim, mas é importante ele ele já aproveitar muito bem essa oportunidade, que ele vai ter agora essa sequência, posso que o Marcos Leonardo está fora. E dependendo de como ele aproveitar essa sequência que, que ele está fora, vai ser muito difícil para o Marcos Leonardo. O que eu espero até desenvolver ver é o Marcos Leonardo arrebentar no, no sub-20 e acabar sendo vendido, porque o Santos, de certa forma, precisa do dinheiro. né Mas seria ótimo ter os dois no elenco, é claro. Eu espero que, que o Marcos o Leonardo fique e, e seja essa briga saudável dos dois no, no, no ataque ali, então esse é o, é o ponto maior principal dessa partida, mas o desempenho, é claro, dos outros jogadores, o Mendonça, por mais que ficou somente 30 minutos, participou dos dois gols, dando assistência, fazendo gol, é, outros jogadores que, que eu nem esperava muito conseguiram ter um desempenho bom também, que foi o caso do, do Camacho, é, o Messias, o Joaquim também fizeram ali uma boa partida, deram alguns vacinos em alguns momentos, mas, mas no geral, o time foi bem equilibrado e, e foi a melhor partida do, do, do time no ano. Né?
0: O, só para comentar também do, do David, assim, o, o principal para mim é que ele não sentiu a camisa e ele mostrou mais repertório Isso. que muitos jogadores. Assim, ah, dúvidas. ele fez o gol, o gol, tranquilo, assim, tranquilo entre aspas. Né? Com 17 anos eu ia tropeçar e cair. Mas é o é que nem o, vocês falaram, ele, ele, o lance da trave foi puro repertório dele, o lance do, do biquinho, se fossem outros jogadores, eu não vou citar nomes, acho que nem ia conseguir chegar para finalizar, é, ah. no jogo na Argentina também, ele mostrou, teve contra-ataques que ele mostrou, ali mostrou variedade, assim, não foi só, ah, ele é um centro-travante, vai lá e fez o gol, que já é muito, <risos> ele mostrou que não ter medo, assim, lance que tinha que ir pra cima ele foi, lance que tinha que tocar e tocou,
1: oi. É, e, e outra coisa que eu vejo da carteira dele que é boa, é que ele, ele chuta no gol, ele não, não fica, ah, vou tocar, eu vou ver algum jogador que tá ali meio que livre, ele não, ele pega e ele finaliza mesmo, ele, e isso que é importante, que é algo que quem é um fã era esse fominha por finalização, que eu lembro né, bem, era o Gabigol, né, que no, podia ter qualquer chance ali, ele pegava e chutava no gol, tava nem aí, né, então eu gosto também de centroavante que faz isso, que não fica muito ah, eu vou ali dar uma assistência, ah, eu vou pensar às vezes não, pega e chuta,
0: né, se não chutar o, não vai fazer gol. O Ricardo Oliveira, pra pegar um exemplo isso. também, né? não, ele chutava às vezes no meio da rua, tu vê que o Ricardo Oliveira era sacanagem a finalização, mas às vezes, sei lá, no meio da rua ele dava um bico e quase era gol, assim, era, tipo, e só pra completar, você já fala todo mundo, o Lucas Lima também, assim, eu acho que o eu... Talvez foi a melhor partida dele quanto um time grande, digamos assim. <risos> sei se o time do Paulista lá ruim, não sei o que tal. Copa do Brasil acho que foi uma das melhores partidas. O, tanto o, a assistência pro gol, que foi anulado, que nem tu falou. Assim, eu acho que ele até cansou um pouco no, no final do jogo. Mas pra mim foi uma das melhores partidas deles e, to, e talvez a melhor quanto um time de expressão, né? Porque o resto não contava. É. Sim. E fala dele. É só
1: uma outra uma coisa para. Agora, uma crítica. O Adriano elogiou né, o Adair, mas eu tenho uma crítica que para mim ele demorou muito para mudar o time, porque o jogo já estava ganho, né? Ele na metade do segundo tempo ele só foi realmente substituir, é, usar cinco substituições, né? Ele tá trocou três de uma vez, já era quase nos 40 minutos do jogo, né? E o Santos vem tendo um problema gravíssimo né, com contusões, né? Todos os jogadores ali, principalmente jogadores de ataque, quase todos estão se contundindo, então ele poderia ter tirado antes né, e ter poupado ali o fôlego né, do Lucas Lima, que foi isso que ele cansou realmente, porque é, ele brigou também, ele, ele tentou ir na marcação, tomou umas molas e tudo mais, até o lance, né, se não me engano, do, é, que ele cruzou ali para o para o David Washington no gol que foi anulado, ele participou ali na, no início da jogada, correu ali boa parte do campo, então ele se movimentou bastante, e aí o Odair tem que ser inteligente e saber poupar os jogadores, né, para não acontecer isso, nós né? não tá perdendo realmente muitos jogadores por contusão, já perdeu agora de novo não Mendonça nessa partida. Né?
0: O, eu ia até falar isso, ele demorou, e assim, para mim ele tinha que ter posto mais gente, assim, pô, 3x0, foi o Bruno Mezenga, que não jogou ainda, Isso. o menino ia sair aplaudidíssimo no lugar do David Austin, ele ia ser ovacionado, ia gritar o nome dele e tal. Pô, 20 do segundo tempo, não precisa esperar 30 e pouco, 15 do segundo, pô, tá 3x0, só uma tragédia, né, tipo, das grandes, E o Bahia ia virar, fazer alguma coisa, assim, tipo, o, eu acho que ele podia ter aproveitado mais, o Lucas Barbosa faz tempo que não joga, até, sei lá, Luiz Felipe, se ele quiser. Não, Luiz Felipe é brincadeira, tá mas o, o Adriano uma coisa que eu gostei do do daí é que assim ele a gente pode criticar ele bastante, mas uma coisa ele faz que é usar a base. ele falou isso quando ele foi contratado lá na entrevista coletiva
2: e isso aí pelo menos ele tá fazendo né sim é ele pegar nesse jogo assim do brasileirão e como financi americano e bancar o jogador como o David por exemplo é um é um é uma questão né é eu... Dando sempre, ele sempre muita, passa muita confiança pro Ângelo, não, né? Às vezes ele dá uma preservada mesmo, porque o menino dá uma sequência ruim, dá uma segurada. É, eu acho que precisa melhorar um pouquinho essa gestão de alguns jogadores, como o Miguelito e Ivonei, que desaparecem de repente, né? Mas ele os jogadores estão, estão tendo oportunidade, né? Um jogador que gostaria muito da base de entrar nesse time, mas talvez com, com a sequência e o time um pouco mais consolidado é o kevson não lateral esquerdo, esse é outro que anotem também, mas tá, é, os meninos vendo que quem está entrando tá, tá indo bem, e o time tem que estar tá bem estruturado, o David jogou com o entorno dele, o Mendoza, o, né, o Lucas Lima, o Doge ali, então, né jogadores com mais bagagem, então, e ele entrou super tranquilo, e o Ângelo que já está há um tempo já atuando, então isso ajuda bastante também, o tal do equilíbrio, né? É... O... Pode falar, gente. É, é, Uma coisa que da, da base, né?
1: completando, o que incomoda é tudo bem que o Odair realmente está usando, muitas vezes é porque não tem tanta escolha, porque os jogadores mais experientes não, não produzem também bem uh, quanto a, a qualidade que os jogadores da base têm. É uma coisa que eu sempre falo: às vezes, para você ir buscar e contratar um jogador de fora, meia boca, porque você não testa, então, talvez um destaque né, da base. Eu sei que tem que fazer uma mestra, não dá para você fazer um time só com um jogador sub-20, né, mas, em certos casos, o Santos gastou dinheiro desnecessário né, indo atrás de jogadores mais novos fora, sendo que tem, talvez, jogadores internamente. Mas me incomoda essa gestão que o não comentou que eu ia perguntar, o que aconteceu com o Miguelito? Né? Então, agora, por exemplo, a gente jogou essa tarde né, pelo Sub-20, então, eu acho que no nível do futebol dele ele já não é mais pra ficar né? jogando né, no Sub-20, já teve né, a oportunidade no time profissional, já mostrou que, que tem talento, mas ele não conseguiu ainda jogar uma partida como é, titular, né? não teve ainda muitos minutos, ele já joga pela seleção da Bolívia, também, né? a gente já falou isso na no... seleção da Bolívia, tudo bem, né? grandes coisas, mas falta realmente o Santos e dar melhor com esses jogadores, porque o campeonato é longo é, e aí às vezes vai colocar esses jogadores na fogueira e às vezes sentar é, ou entrosado ou mesmo fisicamente bem. É uma coisa que eu sinto falta do Santos, que tinha antes, que é muito comum aqui no, nos times da Europa, que é ter o um time B, que disputa nem que seja a quarta divisão, a quinta divisão, ou que seja aqui no, caso da, do, do, no, no Brasil a Copa Paulista... Algum, algum campeonatinho intermediário, você tem ali o time B, que você coloca o jogador que está voltando de 4, 5 meses de contusão, você coloca aquele cara lá, o jogador que ficou suspenso, com ele para jogar né, nesse outro time, jogadores que estão ali sem grande ritmo, você coloca nesse time B, para ele até se movimentar, e às vezes até ele começar a ganhar confiança, né? ele começa a jogar bem ali no time B, faz três quatro gols, e aí chama ele para o time né, principal, o Santos acaba só tendo o mesmo time ali, sub-20, e acaba isso muitos jogadores Que ficam encostado por muito tempo Longe de contusão Fica difícil o cara pegar ritmo e até o treinador Confiar de colocar o cara numa partida importante Só que aí chega Em partidas decisivas como uma Copa do Brasil Uma fase mais mais Longa da Sul-Americana ou até um clássico no, no campeonato brasileiro Aí às vezes tem um jogador suspenso Mas você vai ter que acabar recorrendo por esse jogador Que tá ali sem ritmo de jogo
0: É, o eu concordo com Santos B, assim, eu gostaria de ter. assim né? Da Espanha, eles usam bastante. Né? Se não me engano, até o Vinícius Júnior, antes de você arrebentar agora no, no Real Madrid, ele foi com o Real Madrid B. Teve outros, acho que o Rodrigo jogou no Real Madrid B. É, Só vou defender um pouco daí, que assim, é muito garoto para colocar. <risos> então, vamos pensar. Ó, aí, do meio pra frente, tem o Ivonei, tem o Ed Carlos, tem o Daniel Ruiz, vou ver, é um garoto também, foi contratado, outra coisa, mas também tem que pôr. É, tem o Miguelito, então às vezes, sei lá, ele até tenta, mas é muita gente. todos assim. que saíram, é, tem o Lucas Barbosa no ataque, tem o Lucas Braga que voltou e não está jogando, assim, tipo, é muita gente, assim, para Eu entendo também, eu também gostaria de ver um time só de garoto, assim, de Miguelito, da base. Só que Santista é chato, porque é muita gente pra colocar. É... Só pra falar, viu? Pra não falar que é perseguição, o Dodge não tomou amarelo nesse jogo, tá? Porque não vou ficar falando só quando ele toma. se ele não precisou tomar amarelo. E eu quero o data julho, porque eu falei estatística aqui do amarelo e não pediu o data julho.
1: É, o Dodge não tomou um cartão amarelo porque né, explodiu um caos aí de... <risos>
0: Não, é... De apostas, claro
1: <risos> que isso. O <risos> Lucas Lima tomou hein, um estranho aí bicada na... <risos> Santos e Bahia. Quinta rodada: o Santos teve 41% de posse contra 59% no Bahia. O Santos finalizou 14 vezes acertou 9 no gol. Então, um ótimo aproveitamento novamente. Uh, Bahia chutou mais né, 17 e só acertou somente 3 né, no, no gol. Uh, Santos teve somente um escanteio, coisa curiosa, né, difícil né, isso acontecer, e o Bahia teve quatro escanteios, uh, cartões amarelos quatro pro time do Bahia, três pro time do Santos, né? cartão amarelo, naquela né, é, é algo em evidência hoje no, no futebol, né, é. É, passes, o Santos acertou 80% dos passes, curiosamente o Bahia acertou 87% dos passes, então... Impressionante, assim, o time que perdeu E jogando é fora de casa, mas não adiantou nada é pouco criativo o time do, do Bahia é, yeah, são esses os números
0: o, Só pra comentar, também, vocês falaram antes aí No começo do, do Jogo do Bahia Assim, eu O Bob me afastado não mudou nada Na minha vida, assim, que não é um jogador Que eu pense tipo, nossa Como ele é imprescindível, ele Tava indo bem, mas também nada demais, a gente já fala do caso dele. Então, para mim, assim, eu entendo para jogadores, mas também eu não sei se <risos> se fosse o João Paulo, se fosse o Doides, se fosse o Max Leonardo, agora o Bauman é tá ali. Acho que nem a torcida do pessoa ligou muito, assim, porque não vi nem rede social xingar ele, <risos> nada assim. Mas... Então, o caso, assim, tipo. Mas a gente já fala do caso do Bauman. E só pra pontuar agora Ah não, deixa eu falar Vamos primeiro votar no melhor pior Depois eu falo da classificação Então, ó, desde já, pra mim não teve muito pior Eu só vou votar no Lucas Braga Que ele entrou, o time caiu um pouquinho é, Você, Adriano, o que foi o pior pra você? O
2: Lucas Pires, pra mim foi o pior Em campo Assim, num jogo de jogadores seis Pra cima, entendeu? A nota e... Então, o Lucas Pires, ali tipo, Não gostei
0: é, isso é, que eu falar, né? Não teve ruim, assim, tá vendo? É, 5 queria... é meio, vai. É, é e pronto, Julião?
1: Eu tentei pensar também no jogador, assim, que foi ruim, mas o é, padrão tá certo, assim. É, todos foram, o mais fraco, a nota foi seis e aí foi eu, o Lucas Pires. O é, não gostei do, do, do Joaquim, foi mas só é, naquele vacilo, naquele né, deu. Mas também não fez uma má partida, jogou bem. Uh, deve seguir realmente aí como titular agora. Mas é o Lucas Pire, mas no geral, realmente o desempenho de todos uh, foi elogiado. Até os que entraram no segundo tempo. Teve mais tempo foi o Alisson, né, jogou muito bem. O Lucas Braga entrou bem também. Uh, os demais dedicados, o Daniel Ruiz, o Baleiro, jogaram 5, 6 minutos, tentando né, dar ali para contar. É,
0: Vamos para os melhores. Olha. Pra mim, o trio do ataque titular poderia ser votado. Medoça por tempo, né? <risos> em 15 minutos, 20, sei lá, que ele ficou, ele, é gol, assistência. É, o Ângelo que desencantou, finalmente. Quase fez o segundo, né? Mas, lá, e o David acho por tudo que nós falamos, né? Eu vou votar nele porque 17 anos, fazer gol, já estreia assim. Então, acho que ele roubou um pouco a cena. É, e você, Adriano?
2: Ah, o David Washington foi muito bem no jogo. Claro, o Lucas Lima fez uma baita partida, o Mendoza, mas o David Washington, ele, ele fez com que esses outros jogadores conseguissem ter um desempenho. E se antes fizesse quatro gols, ele teria participação em todos os gols, né, porque aquele domínio no segundo já ajuda na construção, ele... Ele finaliza nos outros dois gols e aí já tem outro gol. Então aí mostra o quanto que ele produz em ataque ali e, e dá espaço, pa, cria espaços, cria opções assim, para os jogadores, assim, faz com que a jogada tenha sempre sequência, né? difícil difícil ter decisões incorretas, dá para perceber, então foi bola na trave, enfim, poderia ter feito três gols nesse jogo aí, então foi melhor em campo.
0: Aí, só, só para comentar, o Lucas Lima, que eu já tinha falado no começo, eu não falar agora, mas também jogou muito. É, Julião?
1: É, todos os jogadores Lucas Lima, Mendonça, o Ângelo, pra mim, notar oito, vamos dizer assim, na, nessa partida. É, porém, realmente, o David Boston foi superior, na, participou ali também, na, em todos os gols. Na, na Segundo ali pelo domínio, fez o primeiro chute na... No, no gol do Ângelo, eu até fiquei puto, nem o David Washington fazer dois gols já nessa partida, mas eu também fiquei preso bom. O Ângelo é bom ele fazer dois gols em, na sequência, assim, e finalmente no primeiro na, na Vila, uh, que vai ser importante até a sequência dele ganhando novamente aí, a, a confiança. Mas o David Washington foi realmente o um grande destaque né, nessa partida.
0: E só uma dúvida aqui, me bateu agora: alguém sabe esse contrato dele? Tá tudo certinho? tá Tá Sim, como, tá. Foi Renovado aí,
2: recentemente. É. Foi, foi Renovado. Aí. O Flamengo, o Flamengo né, tentou aquela, né? E, mas, mas aí o, o, ele, ele quis ficar. Ele quis ficar. Né, pediu para ficar, não, não quis ir. não.
0: Tá, é, então, só para comentar aqui, que eu ia esperei acabar o. a gente falar do jogo. O Santos, com esse resultado, está em nono. Está acima das nossas expectativas. Quem nos acompanha sabe. É, tá com foram cinco jogos duas vitórias, um empate e duas derrotas, né? o Santos jogou três jogos na Vila e dois fora é, por enquanto minha análise, tá tudo certo com o Santos, assim, pelas nossas expectativas, ganhou de quem tinha que ganhar, perdeu quem a gente achava que ia perder o um empate com o Atlético Mineiro, se falasse no começo do campeonato que ia empatar em casa o elenco do Atlético até falaria, ah, tá bom de bom tamanho, né o mais que o Santos poderia ter ganho aquele jogo, também poderia ter perdido. A gente já falou desse jogo. Então por enquanto está tudo correto. com a classificação? Olha, vou usar dizer. Mas os quatro que estão em último, para mim ali, ó, tem 99% de chance de cair. Isso eu estou falando aqui tá rodada, mas, lógico, pode ter aqueles arrancados aqueles milagre. Talvez o América ali seja o melhorzinho desse time. Curitiba parece que está vendendo lá o, o clube, talvez em vista. Mas, tá ali, ó Cuiabá, Goiás, Curitiba e América Ali, talvez Corinthians, eu acho que não fica ali, talvez Mas tá fazendo força, né? Completamente, chegou é, Talvez o Bragantino é, Tá ali, é. por enquanto tá tudo certo, né, Júlio?
1: Sim Tá, tá seguindo um, um normal, assim, Que eu, que eu esperava do, No cenário até positivo, né? Vamos dizer assim O Santos <risos> conseguir ganhar em casa Dessas equipes menores, né? América Mineiro, o Bahia Por mais que teve investimentos aí Mas ainda não é, não é Uma grande equipe Com né, um elenco realmente ó, superior e, e tem uma Dificuldade jogando fora de casa né, Que era o que eu esperava Porém, se for ver assim, no, no, Nos cinco jogos, o Santos é, Teve partidas que não jogou realmente Tão bem assim, mas nada Muito distante também dos adversários O Santos não foi amplamente dominado E e perdeu assim de uma forma humilhante, sei lá, coisa péssima. Então, o desempenho está tá aceitável e, e tem tudo para ficar rondando aí é, essa posição ainda né, no meio de tabela. Porém, se tiver um pouco mais de coragem, é, o daí não inventar de mudar jogadores, colocar na posição errada, né, que é o Lucas Braga na ponta direita, né, o Mendonça na ponta direita, ficar insistindo muito com Camacho e tudo mais, é, tem tudo. Se o time tiver mais coragem fora de casa, pode ir até conseguir mais duas três posições acima do que já está agora né
0: o Adriano é para mim ó, além desses quatro que estão ali embaixo assim o Santos é nível assim Vasco Bragantino Bahia e Bota... Botafogo que é surpresa para mim o Santos tem um, um time mais ou menos ali igual mas Botafogo tá está surpreendendo mas é isso mesmo né o campeonato é a análise tá correta, né? O Santos vai ligar ali, talvez cai um pouquinho para décimo mas por enquanto está
2: seguindo o roteiro, né, Adriano? Sim, sim é nessa, é nessa faixa ali porque é, às vezes conforme sequência de jogos que tem você pega jogos complicados e aí você fica um tempo sem pontuar, então o, como a Vila vai ser o grande fator do Santos na competição, você está muito, você está invicto esse ano na Vila, é somar pontos mesmo na Vila e não, não ser um time ainda 100% consistente na forma de jogar e não tem a mesma forma dentro e fora de jogar ainda, né? Conseguir jogar assim como jogo o Bahia fora de casa, você prospecta algumas vitórias fora. vamos vai ganhar pouco fora, então é meio de tabela mesmo.
0: Olha, depois a gente faz a... Oi, fala... E tá sendo errado a minha previsão, né? Que eu falei que o Odeir ia cair. É,
1: tá a oitava rodada, né? Acho que agora já não vai, né? Acho que mesmo se perderam, se perder, não sei <risos> que perca, né? Sei lá, as próximas... Nem isso, acho, né? Acho que agora realmente fica mais tempo, né? Então... <risos>
0: Será que o Santos vai começar e terminar com o mesmo técnico o ano? Ah, aí é otimismo demais, hein? Aí é otimismo é. demais. <risos> não, aí, aí sabe o que vai acontecer, Júlio? No meio é. do ano vem uma proposta para ele parar, assim, que vai ficar com saudade do é. aí. É. Aí vai voltar o Orlando, o Ribeiro. É.
1: Assim, tá então, longe o... de ser o, o técnico ideal, para mim teria que ter sido o Dorival, né, pro Santos, assim que acabou o Paulista mas ok tá sendo aceitável é, teve uma melhora realmente do time no desempenho geral assim do, do do final do Paulista finalmente o um nível aceitável ainda teve partidas ruins né como contra o Dax lá na Vila contra o Atlético Mineiro não foi lá tão bem mas, mas no geral o time vem, vem tendo um desempenho melhor mesmo
0: bem então é isso tem que dar tempo ao treinador viu? o pessoal fala <risos> Não, brincadeira, depois de treinador. Mas olha, tá aos poucos tá melhorando. Assim, é, se a gente pegar o próprio podcast, começo do ano, assim, a passava metade falando mal do Daí. Agora a gente fala uns 25% do programa.
1: Mas, mas, sabe que é o Santos, né? o Santos, Sempre depois de uma grande partida vem uma grande decepção.
0: Calma, calma, calma. É, tem é. que ver. É, tá acabando o campeonato europeu quem vai ficar, quem não vai também é, vou ser sincero um treinador do Santos com um elenco que, que tem, eu esperaria melhor um pouco no Paulista, mas brasileiro seria isso mesmo assim, não tem não tem como fazer muito milagre poderia ser um Guardiola não, o Klopp, eu queria ver o Guardiola treinar o time do Santos é, nossa, não, brincadeira, nossa. mas
2: eu ia ficar louco eu
0: não. é, o Guardiola
2: ia desistir é, é o Guardiola, coitado ia desistir de treinar futebol não, meu Deus, como é que foi oh. ter tanto jogador ruim assim na terra, Pensa, num time só o cara, te, o cara treinou
0: Barcelona começa lá no auge, aí saiu de lá foi pro Bayern de Munique, que até eu ganhou o alemão no Bayern de Munique né? aí depois foi pro City, todo mundo que queria né? aí vai pro Santos aí vai falar com o Rueda eu preciso de um, de um meia aí vai vir o André Ruiz, aí eu, eu, acabou, <risos> se aposenta, é, nós perdemos o foco, então é isso, daqui a pouco a gente fala a previsão da rodada, e agora a única notícia, né, que, que eu acho que temos que falar é do Eduardo Bauman, a gente já falou um pouco, é, vazou as conversas, que viram um ridículo, desculpa senhor Eduardo Bauman, eu sei que ele ainda vai ser julgado, tem muitas coisas, é... Vazou ele falando que ganhava pouco não sei o que. Ele... Primeiro, primeiro, é ridículo você ser é um atleta, entrar nesse, nesse esquema. Ainda mais um atleta de Série A, que vai... Ah, ganhou pouco, quero o quê? 50 mil? E agora ganha 200? <risos> Queria o Julio o Adriano, né? Qualquer um ganhar 50 mil, ganhar pouco, mas beleza. É, é uma situação tão ridícula, assim, na minha opinião agora, é tão idiota, assim, ah, vou ganhar 50 mil, pô, beleza, 50 mil é muito, mas assim, tu acabou de vir pro Santos, é, sua carreira está subindo, você veio na América bem, veio pro Santos, sei lá, se não acontecesse isso daqui a um ano, sei lá, um ano e meio, é transferido para um clube da Europa, menor, ou pra Maravis, sei lá, e se envolver no negócio de aposta, é, quem viu as mensagens, assim, é Olha, é só vergonhoso, Eu estou julgando antes dele ser julgado, talvez esteja errado, mas pelo que vazou até agora, o presente momento, hoje é que dia hoje é dia 11 de maio de 2023, até o... pelas informações que a gente tem, a não ser que tenha um fato novo alguma coisa, é bem ridículo, assim, essa é a minha opinião, Adriano, se quiser comentar.
2: É, assim, ó, não tá o nome lá à toa, né? Não sair, expondo o um nome de alguém envolvido nisso sem terem muita base para fazer isso. que É um, é algo muito sério, né? Você pode destruir uma vida de uma pessoa se você não for verdade, né? A esfera jurídica pode pegar detalhes ali, falar que ah, não e tal. Ele pode contar uma outra mentira que não. Eu queria fechar com os caras da aposta, tanto que eu nem nem dava certo, eu fazia o contrário, mas é você recebeu um valor, você passou o número da sua conta, então assim, quem passou, né, e poxa, muitos sonhos em jogador, sabe, assim, os caras viajam, fica longe da família, vai para uma peneira e não passa, e o jogador consegue chegar nesse posto, né, pela capacidade que teve de desempenhar, mas fazer esse tipo de coisa... Né? Manchou a história da carreira dele, isso comprovado, pode ser que só piore, as coisas só vão um piorando. né Então é, é, é deplorável isso, era para ter afastado lá atrás, quando aconteceu, a gente falou que de deveria estar já tá afastado. Né? E, e o elenco sente porque demonstrava ser um profissional de liderança, sabe tá que o pessoal tal. É, gente tinha tido até uma média de nível técnico em média boa, até, nesse ano, um ano. Oscilou muito ano passado, se explica muita coisa, né? O que aconteceu? E aí esse jogador não pode mais vestir a camisa do Santos sendo comprovado. Acho que ele vai ter muita dificuldade de provar o contrário talvez ele tenta de, de, de outros crimes aí e tal, mas não sei se ele escapa, não. Acho que ele nunca mais joga na camisa do Santos. Foi o que ele acabou de fazer e essa, essa escolha dele, aí ele vai pagar com consequências. A gente, todo ser humano, a gente erra e as consequências dos nossos erros tem cada um no tamanho, o tamanho da dele, ele tá vendo aí, envolve a família, envolve a carreira, enfim. E aí ela vai acabar pagando por isso.
0: É, só, só complementar o que eu falei, pra mim, comprovada é rescisão, justa causa e vai com Deus. É, Julião, eu queria ter um acordo aí pra ganhar 50 mil, mas não consegui, o que, que você acha? O cara ganha, sei lá, tá ganhando 200 mil agora. Ele precisava, né? Às vezes precisava reformar o banheiro, alguma coisa.
1: É, exato, né? Ganhar 200 mil realmente é um salário muito baixo, né? Não dá pra, realmente viver hoje em dia, né? Então, é, para mim, assim, tem que ser... pelas mensagens foi algo absurdo, assim. A cada dia, a cada hora, né? Aparecendo mais mensagens, mais notícias, né? Com, com mais detalhes. É, então foi algo realmente... Ridículo, é algo inaceitável, porém nada surpreendente, né? A gente já comentou aqui outras vezes que tá infestado de casas de apostas né, no, no Brasil. O Santos é patrocinado, né? Pro campeonato sendo patrocinado, a seleção brasileira tem, sei lá, algum patrocínio também com coisa de apostas. E é algo que demorou até um pouco mais para ser revelado, né? Porque era algo que eu falei uma hora ou outra, isso vai acontecer. A gente comenta aqui, né? Fala que nessa questão de apostas, não é só o resultado final, né? Tem isso mesmo: o cara tomar cartão no primeiro tempo, Tem que faz pênalti, quantos escanteios tem no jogo, né? E os apostadores, eles pegam nessas coisas que talvez não não, não dá muito na cara, né? Um jogador ali tomar um cartão amarelo, né? talvez não fica nem muito na cara, que é algo normal, normal, né? Do jogo, dependendo da situação que o cara toma um cartão ali, né? E até que demorou, e eu acho que isso é só. São, sei lá, 3% de, de, de coisas erradas que devem ter aí. Porque a gente vê é, a arbitragem, principalmente, né? A gente vê, principalmente, os árbitros que ganham pff, nem 1% do que esses jogadores né de, de grupos, clubes grandes e, e da Série A ganham. Porque também tem isso, né? É, o Mario realmente ganha um salário bom, porque ele tá no Santos. E no futebol brasileiro, em se si, né? Quem ganha realmente grana são ali jogadores ali de 15 e 16 clubes, e olhe lá, porque também se for ver, sei lá, Cuiabá, tudo bem, os caras podem até ganhar, a, claro, bem comparado né com com outras profissões da sociedade, mas não ganha comparado né, a, a folha de salário do, do Palmeiras, do São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, etc., né, onde o cara realmente vai vai ter ali o, uma, uma centena né, de milhares ali que ele ganha, né, e mas isso é pouco, então é uma chance rara, né, realmente é é, não é qualquer jogador que, que chega e consegue jogar num clube criante como né, o Santos e ganhar um salário relevante né? então essa coisa de apostas em série B D é, futebol de base enfim, o que deve rolar de, 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 de desses esquemas é uma coisa absurda né? então tomara que essa é, essa investigação né, penalidade máxima que ela consiga realmente pegar coisas piores porque a gente viu Outra coisa que ninguém tá falando, né, é o empresário dele, né, o empresário dele já sabia, né, esse Luiz Tavê, esse cara até é famoso, assim, eu lembro outros jogadores que ele agencia, que, que até jogam no Santos, talvez, se não me engano, então, você vê até os empresários, né, sabem, participam, apostam também, né, tá, tá envolvido, e, e isso tem que ser realmente investigado, todas as pessoas têm que ter uma punição realmente severa, ser banido, não é aquela coisa, ah, não, pega ali um ano de suspeição, depois volta, não, não, é, vamos dar uma chance para o cara, depois ele, aqui há dois anos, ele aparece jogando no CRB ali na segunda divisão. Não, esse cara tem que ser realmente banido do futebol e nunca mais né, fazer nada relacionado ao futebol, nem treinar time, nem nada. Tem que ser realmente banido e ter uma punição realmente severa para que tente diminuir, porque isso sempre vai ter, sempre vai ter jogadores comprados, né, árbitros e etc., mas quando pegar, realmente tem uma punição exemplar.
0: É, é isso que eu ia falar, eu ia esquecer, né? Investigou, condenou, cara, é suspen... banido ou, assim, no mínimo, é suspensão, sei lá, três anos. O cara não pode exercer nada com o futebol que envolva dinheiro. Empresário é a mesma coisa. Tudo é que é mais difícil, mas também, ó, banido, não pode empresariar mais ninguém, contrato rescindido, é... pra, pra punir mesmo, assim, pro cara ter medo, porque... Se depois você vai, se o é suspensa seis meses, o Baldwin que ganha 200 mil, o cara da série dele que ganha dois mil reais e for ganhar 50, ele vai riscar, lá ah, só seis meses, você ser punido. Ah. Então, bora, vamos, que até... Né, então tem que ser punição severa, assim. E, e
1: tem que ser, inclusive, preso, porque tá na lei que ele pode pegar, sei lá, acho que é de dois a seis anos de prisão, tem que realmente ser preso, né, para realmente servir de exemplo, e é isso, não, não passar impune
0: é, concordo, e esse da Casa de Aposta a gente comentou aqui por lá também né? eu acho que não cabe a clube nenhum inclusive o Santos né? a Blaze poderia trazer o Neymar eu ia ficar feliz, mas por dentro eu saberia que tá errado porque é, é só uma conta simples, se um cara tá pagando 50 mil por um zagueiro do Santos tomar um cartão e o cara falou que ele recebeu o um pedido de 800 mil, isso é um caso assim, ele tá falando imagina o que rola, né, se as casas de aposta estão é, patrocinando, sei lá, 80, 50% do clube da Série A, patrocinando a Série B, é, é Série B tano, tipo, é seleção, imagina o dinheiro que rola nisso, assim, e se lá fora, que vai é ser organizado, a gente vê na Itália, na Inglaterra já teve coisa de investigação, dá merda, imagina no Brasil, né, a gente sabe que é um país infelizmente muito corrupto. então, posição exemplar e, e investigar, inclusive os próprios jogadores do Santos, teve alguma coisa que na conversa ele fala, ah, posso ver se eu conheço alguém, mas algum entra no esquema, porque, olha, parabéns, viu, Eduardo, você fez a pior decisão da sua vida. É... Então, só para acabar, gente, vamos para os palpites ou tem alguma notícia a mais? Hoje eu não procurei muita notícia. Hein? É, só palpites mesmo. Palpites. É, o, o Santos tá jogando feminino, tá, contra o Palmeiras, mas é, só pra falar, Globo erra, porque é paulista feminino, a foto do site da Globo tá, brasileirão feminino, <risos> tudo bem. É, vamos para os palpites, o Santos vai jogar agora contra o Vasco, esse é o jogo que eu tenho uma esperança de um pontinho, pelo menos, viu? É, o Bahia ganhou do Vasco lá e a gente viu que o Bahia não é nada demais, é um time bem feio, por sinal. É Vasco e Santos lá em São Januário. É... Adriano, seu palpite.
2: É São Januário ou Maracana?
0: Aqui tá São Januário. Não sei, agora você me fez a pergunta, vou.
2: Hum, Consegue ver. Bom, acho alguém? que esse jogo. Esse jogo aí, para mim, o palpite é um empate, porque apesar de Santos vir de bons bons jogos, assim, né, uma média até ok, é, ainda não, a gente quer ver ele fora de casa com um time do mesmo nível, o Vasco é um time do mesmo nível, né, inclusive neste jogo ele tá perdendo, o Curitiba, que tá lá embaixo, vem para cima, se tiver boas decisões inteligentes com a bola, como andou nos últimos jogos, pode ser que, que até vence, eu não acredito em derrota contra o Vasco, assim, mas é, tá mais propenso para um jogo para empate.
0: O Adrianés é um Januário mesmo. Já estão vendendo lá. Sim, é assim. Tá? <risos> é, eu acredito um empatezinho, ou sei lá, uma inspiração. Vai que o David Washington encarnou aí um Ricardo Oliveira, um Sérgio Chulapa, Lapa, não sei. Talvez até uma vitória. É, Julião, teu palpite: uh,
1: vitória. Uh, 1 a 0 para Santos. Olha aí
0: ou do... David Washington. E, e quem toma cartão? Brincadeira. O,
1: o, o, Rodrigo, <risos> o Rodrigo Fernandes, né? Ele ficou uma partida sem Acho tomar que... porque ele não tava jogando, aí por isso ele tava tá, tá maluco pra voltar a jogar e tomar o um cartãozinho dele, né?
0: Ah, mas aí se eu apostar, eu vou perder dinheiro, né? Isso aí, o cara nem se confia já. Ah, isso aí não é aposta. Né? É... Então vamos lá, e também, ó, só para citar, vai ter o brasileirão feminino, né, a gente comentou, é, as Sereias vão enfrentar o Corinthians lá no Parque São Jorge, Adriano, 11 da manhã de domingo, quanto vai
2: ser? ah é um jogo bem difícil, bem difícil, o tipo, é bem forte, mas o mesmo 1x0 contra o São Paulo, eu confio nesse mesmo 1x0 do Santos.
0: Olha aí, eu acho que o um empatezinho, já vou falar, porque... Corinthians, assim, é bem estruturado no feminino, tudo que eles são desorganizados masculino, eles são estruturados no feminino é, então, empatezinho é, Julião, seu palpite
1: empate também
0: com os dois a dois é isso mesmo, ó, 11 da manhã o um horário bom pra tu aí, hein pra tu ver o jogo, acho que deve passar né? se tu pode ver, alguma coisa deve passar
1: tá, é, a na pirataria é... também entendeu? Tá
0: Poxa, não Oi, ia falar aí <risos> É meios alternativos, <risos> se você fala. meios alternativos. E para finalizar aqui, o Júlio já quebrou aqui o programa. Santos e Bahia novamente, Vila Belbê, que é a Copa do Brasil. Esse é o jogo que eu tenho medo. O Russell surpreendeu, fez 3x0 tal. Aí vai jogar de volta na Copa do Brasil. Então esse é o que eu tenho mais medo. Eu vou de palpite 2x0, porque eu acho que você não vai golear de novo. Queria muito que fosse um 5x0 para mandar aquele comentarista lá do, da Bahia para aquele lugar. Mas acho que vai ser uns 2x0. É, Adriano, palpite. Mesmo placar, 3x0. É isso, hein? Tomara. Vai ser 5x0 no agregado, eu acho. <risos> é, Julião, palpite, Santos Bahia, Copa do Brasil, Vila Domínio posto num 3x1 o Santos. 3x1, é, tá bom. É. é,
1: tá bom.
0: É, então vai ficar o mesmo saldo que o meu. Foi 2x0, não tem mais gol fora, então tá... É, tem que ser é, dois é. gols de diferença para cima, para garantir o PIX, que depois na próxima é. fase vai ser mais difícil.
2: É, é exato.
0: Então é isso,
2: estamos no programa, né, pessoal? Ótimo programa. Olha aí, já, é
0: assim que eu gosto, hein? Então, Adriano, já que você falou que foi um ótimo programa, já se despede quem está nos ouvindo até agora, sei lá, uma hora e meia falando, provavelmente. Por
2: favor, Adriano. Muito bem. Um grande abraço a todos aí. É, agradecer, porque a todo esse tempo. Até falando muito bem do Santos, mais do que qualquer coisa. Gente, infelizmente, tem que falar dessa notícia desconfortável aí do, 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 do problema das apostas, mas está evidente que para muito clube vai acontecer isso aí. É, bom, o desempenho dá um, um caminho para o treinador potencializar, enfatizar e melhorar o que foi feito na partida. Em termos de atitude, passa muito pela atitude de jogadores esse tipo de desempenho. É, já deixo aqui o meu abraço essa semana do, do, do Dia das Mães. né? Um grande abraço para a dona Cida, minha mãe. Tudo de bom aí. Um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil aí. É, que, que a gente sabe da importância que tem para a vida da gente. E é isso. Um grande abraço para todos, até a próxima.
0: Olha aí, um abraço para todas as mães. Muito bem. O Adriano foi bem, né? Felizmente, a minha mãe ganhou um ponto negativo porque ela tosse o Flamengo. Né? Aí ela caiu um pontinho. <risos> é. É, Julião, por favor, já se despeça que hoje você vai conseguir dormir cedo. Ah.
1: Bom, agradecer a todo mundo que nos ouviu mais uma vez, também parabenizar, né? bem pontuado aí para Adriano, a nossa mãe, né, que é dona Cida, é, e do, do Adriano, tá, o que ah, torce por Santos, né, que <risos> torce ah, por Santos, é. de, de vantagem,
0: é diferente
1: aí, se bem que a sua tá torcendo de uma forma indireta para o Santos, né, porque é metade do time ali do... O Flamengo, é. né? Já, já Ó, passou
0: pelo Santos. Né? Falar, o Júlio. Ela fala que é, mas não sabe nem que o Gabigol joga no Flamengo, entendeu? Então, Entendi. Entendi. ela é a raiz, é da época do Júnior, do Zip, entendeu? É ah. de outra época. Então ela... Enfim.
1: Tá certo. Bom, mas é, finalizando aí. Espero que é, o Santos tenha encontrado um caminho e realmente consiga trazer bons resultados, eu acho que tem tudo para isso acontecer, porque o time agora está se encaixando melhor, né? os jogadores estão ganhando mais confiança, com é o caso do Ângelo aí, fazendo gols em duas partidas seguidas, então vai ser importante para o Santos e para ele né? ter essa confiança, e outros jogadores como o David Washington, que é uma grande novidade aí, e tem tudo para ser um grande jogador, e entre os outros jogadores que estão também é, tendo um bom desempenho, Tomara que Santos consiga uma boa sequência daí né? a gente volte aqui né, na semana que vem. Quem sabe, né? falando né, de mais duas vitórias, ou pelo menos né, sei lá, um empate, uma vitória, né? a gente não consiga ter uma sequência sem perder, que vai ser importante, porque o Santos estava quase chegando numa fase terrível assim de problemas de campo e maus resultados, mau desempenho, né? que vem desde o Paulista. Quem sabe agora isso mude e o time queima a minha língua, assim, tem um desempenho melhor do que esperado, que, que seria a, a briga pelo embaixamento, né? então vamos ver o que acontece.
0: Olha, só esqueci de comentar, é, os adversários do Santos fazem muita força, para ser pior do que a gente, eu falei do chegou do Corinthians e o São Paulo que está contratando o Pato, então eu acho que o Santos tem uma esperança aí, ó. O, o nosso presidente, por enquanto, não está fazendo muita merda, então, melhora a nossa, nossa chance. É, então é isso, agradecer a todo mundo que ouviu o programa, é, compartilhe, espalhe, fale para os seus amigos, boca a boca, avalie a gente no, nas plataformas de podcast, Dê Cinco Estrela, ouça. É, semana que vem a gente volta e vai dar tudo certo, a gente vai falar. A mãe de vocês, que é Santista, <risos> vai ficar feliz com o resultado, Santos vai ganhar do Vasco e vamos a minha classificação para a Copa do Brasil. É, semana que vem a gente volta e lembre-se sempre Nascer, sempre e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau